0: Merhabalar, ben Gonca Kalabalık ve sonunda bizleri konuk eden Didem Mollaoğlu, bugün Anadolu'nun şifacı kadınlarında konuk. Hoş geldin Didem, nasılsın?
1: Hoş <gülüyor> bulduk, fazlasıyla heyecanlıyım. <gülüyor>
0: <gülüyor> o tarafta olmak böyle çok da kolay değilmiş herhalde, koltuğun öbür tarafına geçtin.
1: Hiç değilmiş, o yüzden hepinizi çok iyi anlıyorum şu anda ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir alanmış burası. Buraya konuk olmak, hikayeyi böyle çıplaklıkla ve şeffaflıkla paylaşmak hiç kolay bir şey değilmiş. Dünden beri size teşekkürlerimi, minnettarlığımı gönderiyorum <gülüyor> gerçekten de. Çok kıymetli bir şey yapıyormuşsunuz. Sağ olun, var olun. Bu alanda olmak şu anda benim için hiç kolay değil, onu söyleyeyim. Çok heyecanlıyım.
0: Dur biraz sonra sohbet ilerledikçe belki kendini daha iyi hissedersin. Kendi deneyimimden paylaşıyorum.
1: <gülüyor> geçecek değil mi? değil mi?
0: Geçecek. Biraz sonra geçecek bu. ilk açılış heyecanı. Ve sen muhteşem bir şey yapıyorsun. Biz sana teşekkür ederiz. Şimdiye kadar konuk olan her kadının adına ben sana teşekkür etmiş olayım. Çünkü senin sayende ben de nice şifacı kadınla Tanışmış oldum, yollarım kesişmiş oldu, duymuş oldum seslerini ve aslında ne kadar çeşitli alanlarda, ne kadar bize şifa veren yerlerin bu yolda akan şifasını tekrar tekrar görmüş olduk. Tek yol değil aslında yani. Bir sürü bir yolculuk var ve senin sayende çok fazla yol tanımış olduk, çok fazla... Senin kendine tabirin bir yolcu. Gerçekten de bizi de o yolculuğa kendine birlikte götürmüş oldun. Ben sana çok teşekkür ederim. İyi ki seni ağırlamak da benim için çok büyük bir şey. Bir sene oldu herhalde. Didem de artık biz de seni ağırlayalım mı diyeli ve seni ikna etmeye çalışalı
1: yani bu arada ilk fikir aslında Gonca'dan çıktı onu söylemeliyim bir buçuk sene oldu galiba değil mi Gonca sen? O, oldu galiba hani burada sen de olmalısın diye ben, ne alakası var ya ben şifacı değilim <gülüyor> <gülüyor> diye sonra işte bir e, ne diyelim anket mi diyelim instagram üzerinden aslında hani benim de tanımadığım takip etmediğim şifacılar varsa konuk edeyim diye e, sordu bir soru bana döndü <gülüyor>
0: <gülüyor> oh
1: çok iyi oldu ve sonra senin kapını çaldım tabii, tamam Gonca diye bilmiyorum ne akacak şu anda ne anlatacağım hiçbir fikrim yok gerçekten de
0: olsun akışta gelir ve gerçekten de ben seninle nefes çalışmış biri olarak bir şifacılığın bir yönü podcast'in bir yönü nefes çalışmaların şimdi bakalım daha bende neler öğreneceğim kim bilir heyecanla bekliyorum kısaca ben Didem'den bahsetmek istiyorum açarken <gülüyor> Didem 1978'de Samsun'da doğdu ondan sonra hepimiz gibi işte bir kurumsal hayat deneyimi oldu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olup sonra iletişim uzmanı olarak çeşitli şirketlerde çalıştı. Ta ki 2016'da işten çıkartılana kadar belki o zaman korkutucu bir andı ama sonrasında onun yolculuğu, fiziki yolculuğu ve bu yolun içindeki keşfi başladı aslında diyebiliriz herhalde senin için. Yoga, reiki, nefes, maya şamanizme birçok alanda kendini geliştirdi. Öğrendi, hala da öğrenmeye devam eden bir yolcu olarak tanımlıyor kendini. Aynen, nasıl aynen. geçti bu? Ee, senden dinleyelim biraz da.
1: Nereden başlayacağım çok bilmiyorum ama işte senin de kısaca özetlediğin gibi. Çocukluğuna şan... inelim dedim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Uzan şöyle rahatça. Ve, e, nasıl bir çocuktun? Oradan başlayalım <gülüyor>
1: Çocukluğum benim Karadeniz Ereğli'de geçti. Bir anlamıyla güzel bir çocukluk, bir anlamıyla da travmalarla dolu bir çocukluk tabii. Yani tam bir sokak çocuğuydum diyebilirim. Çok haylaz, çok yaramaz. <gülüyor> aslında tembel. Okulda çok başarısız. İşte devamlı telefonla velilerin arandığı anne babanın işte bir gelir misiniz okula ya da işte sürekli böyle bir hengame'nin içinde aslında o okul hayatını. İlkokuldan itibaren hiçbir şekilde benimseyememiş, adapte olamamış bir çocukluk. Annem çalışıyordum, TED kollajında okudum. Bunu söylememin sebebi de şey hani akşam dörde kadar okul vardı zaten. Annem çalıştığı için akşam altıya kadar bir de etüde kalmak zorundaydık. Benim gibi yerinde duramayan, hiperaktif, dikkat bozukluğu olan bir çocuk için takdir edersin ki çok zor ve işkence... Gibi bir şeydi ve bu şekilde ilkokul geçti ve ilkokulda zaten bir öğrenme güçlüğü vardı aslında. Bir türlü adapte olamıyorum, öğrenemiyorum. Özellikle matematikle ilgili çok ciddi bir problem var. Zaten podcastlerde ara <gülüyor> ara söylüyorum. İlkokul 2 itibariyle matematikten özel ders almaya başladım. Yani durumum o kadar. <gülüyor> <Ben de öyle. gülüyor> çok sevdim.
0: <gülüyor> hala da iki art, ikiyi toplarken zorlanırım
1: açıkçası <gülüyor> <gülüyor>
0: beş o beş
1: <gülüyor> ve böyle geçen bir okul hayatı ama bir yandan da hani küçük şehirde olmanın lojmanda büyümenin de verdiği avantaj hani sokakta geçen bir hayat ve çocukluğunu doyesiye yaşamak ama öte yandan da bir türlü anne babanın ve tabi ki de toplumun istediği bir birey ya da çocuk olamamanın verdiği de sancılar çok çekildi. Bir şekilde onlar tabii ki de kendi yetiştikleri gibi bir çocuk yetiştirmeye çalıştılar. İşte okulda başarılı, uslu, hanım hanımcık belki de. Ama ben... Kız çocuğu. Kız çocuğu. Ele avuca sığmıyorum. Devamlı derslerden kaçıyorum. Devamlı sokakta oyun peşindeyim. Haylazlık peşindeyim. O nedenle de biraz ilişkimiz, anne babayla ilişkimiz zorlayıcıydı her anlamda. Hem ben onlar için zorlayıcıydım aslında. Onlar da benim için zorlayıcıydı. Şimdi geldiğim noktada tabii ki de hikaye çok daha başka bir yerden okuyorum ama o dönemki bilincimle hep de travmalardan konuşuyoruz. O anlamda anne baba benim için zordu. Onlarla ilişkim Hı. zordu. Hatta birbirimizi hiç anladığımızı düşünmüyorum o dönem içerisinde. Ben onların beni sokmaya... Çalıştıkları kalıbın içine giremedikçe onlar hırçınlaştılar. Ben hırçınlaştım ve benim için de çok büyük bir öfke vardı aslında o dönemde. Çünkü kendim olmaya iznim yoktu. Ama ben bir şekilde de onu peşine düşmüştüm çocukken. Ve bu da tabii ki de bir karşıtlık, bir tartışma hali yarattı çokça. Ve... Onların istediği gibi bir çocuk olmadıkça onlar daha da çok hırçınlaştılar. Ve ben onlardan çok sevgi gördüğümü hissedemedim maalesef. Tabii ki de çok seviyorlardı ama o dönemde hissettiğim bir sevgi değildi. Babamdan çok fazla şiddet gördüm. Antakya'da doğmuş, büyümüş. Çocuk yaşlarında ayrılmış ama yine de o kültürü almış birisiydi. Ve dolayısıyla beni bir kız çocuğu, kendi bildiği kız çocuğu şekliyle yetiştirmeye çalıştı. Mesela işte geceleri dışarı çıkmama izin vermiyordu. Ama ben çıkıyordum bir şekilde Gonca. Yani o kavgayı o dayağı yiyeceğimi bile bile. Hani çıkıyordum o dayağı da yiyordum oturuyordum ama hani <gülüyor> yapıyordum onu bir şekilde. Ve bu böyle orta sona kadar falan devam etti. Ortaokulda hangi sene hatırlamıyorum ama bütünlemeye kaldım. <gülüyor> Bütünlemeden de kaldım. <gülüyor> Normalde sınıfta kalmam gerekiyor. Ama hocalar çok sevdikleri için beni hani o notlarla geçirdiler bir şekilde. Böyle bir ortaokul sona kadar giden bir eğitim hayatı kör Topal Ve annem o dönemde şey diyor benim için hani bu kız liseyi bitirsin kurban keseceğim diyor. Yani o kadar vahim <gülüyor> durumdayım. <gülüyor> Ve ben orta sondan itibaren bir şekilde kendimden, kendim olmaktan vazgeçtim. Hmm. Çünkü aslında beni sevmelerine ihtiyacım vardı. Bunu hissetmeye ihtiyacım vardı. Şimdi tabii daha iyi okuyorum. Günleri. Hiçbir şekilde bunları anlatırken ne annemi ne babamı suçluyorum. O, o yanlış anlaşılmasın. E, sonuçta hepimiz ailelerimizi seçiyoruz. Bunun bilincindeyim. Ve hepsi yaşanması gerekiyordu. Ve ben o orta sonda... ...gördüm ki ben başarılı olursam okulda... ...iyi bir öğrenci olursam, iyi bir evlat olursam... ...ve iyi bir çocuk olursam, iyi bir birey olursam... ...beni sever insanlar ve beni takdir ederler. Ve ben hı hı. ders çalışmaya başladım <gülüyor> okulda. İşte önce sınıf başkanlığı falan... ...sonra onur kurulu üyeliği... ...derken teşekkürler, takdirler falan gelmeye başladım. Ve ben gerçekten sevildim. Görünmeye başladım ailem tarafından. Ve o dönemlerde de bu arada... ...çokça öğretmenlerimin söylediği bir şey vardı. Hani dilden farklı bir öğrenci... ...hani güzel sanatlara, müziğe, dansa çok yeteneği var... İsterseniz zorlamayalım hani bir konservatuvar veya güzel sanatlar hazırlansın diye ama onlar tabii ki de yani Türkiye'de zaten hemen hemen birçok ailenin yaşadığı ve çocuğun yaşadığı şeyler aslında çok sıradan e, konular gibi gözüküyor. Ben bir şekilde bunun olmayacağını anlayıp o hayalden de vazgeçip ders çalıştım ve sonra benden beklenmeyecek şekilde üniversiteyi kazandım. <gülüyor> bir boğaz otu değil ama benim ailem için öyle bir etki yarattı o, o zaman. Ve üniversiteyi okudum ve gerçekten onların istediği gibi bir evlat oldum. Ve sonrasında zaten iş hayatı. iş hayatında da is- biliyorsun İstanbul'la benim hiçbir zaman aslında hani yıldızım barışmadı. Çünkü ben küçük şehirde, lojmanda büyümüş bir çocuk olarak büyük şehir bana fazla geldi o dönemde. <gülüyor> Ama bir şekilde zaten hani sistem bu, hayat bu, böyle öğretildi ve dolayısıyla bunu sorgulamanın anlamı yoktu ve Mutsuz olduğum halde çalışmaya devam ettim. Farklı arayışlarım oldu. Bir dönem 27 yaşında istifa edip İngiltere'ye gittim. Orada iki yıl yaşadım. Sonra tekrar geldim. Tekrar kurumsal hayata devam ettim derken hep bir yerde bir sıkıntı vardı. Ve ben o sıkıntı hep kendimde aradım. İşte terapilere gittim, onu yaptım, bunu yaptım. Ve sonunda 2016'da iş aslında patlak verdi. Ve çok isteyip de cesaret edemediğim bir şey başıma geldi. İstifa ...etmeyi düşünüyordum ama muhtemelen de edemeyecektim Gonca. Bunu da itiraf edeyim yani öyle bir cesaretim yoktu. Ve işten çıkarıldım. Zaten geri kalan hikaye aslında birçok kez anlattım. O yüzden o kısmını kısa keseceğim isteyenler... ...farklı podcastlerde, farklı insanlarla yaptığım podcastlerde dinleyebilirler. işten çıkarıldım ve çok uzun yıllar hayalini kurduğum... ...sırt çantasıyla bir seyahat etme, uzun yolculuk hayali... ...gerçek oldu ve bu yolculuğu yaparken aslında benim bütün hayalim... ...bir gezi blogger olmaktı. <gülüyor> <gülüyor> e, yola çıkmadan önce hatta işte o zaman fotoğraf çekiyorum... ...profesyonel kameram var, işte bir tane Macbook aldım... E, ...yanımda hiç bütün teçhizat var gezi blogger olmam için. E, ve yola çıktıktan sonra aslında işin hiç de öyle olmadığını gördüm... ...ve benim için çok büyük bir dönüştürücü oldu yolculuk. Bir buçuk sene sürdü. <gülüyor> ve o yolculukta aslında kendime yaptığım yolculuğa adım attığımı o dönemde fark etmiyordum. Sonrasında fark ettim. 2015'te aslında bir kırılma başlamıştı. İşten çıkarılmadan önce işte ben inançsızdım. Ateistim. Hiçbir şekilde bir inancım yoktu. Spiritual işlerle hiç alakam yoktu. Zaten bunlarla dalga geçen bir insandım bu arada. <gülüyor> Ama 2015'te bir kırılma yaşadım. 2014'te yaptığım Transsibiri gezisiyle bir şamanla tanıştım ve o şamanla birlikte Türkiye'ye döndükten sonra benim araştırmalarım başladı bu konularla ilgili. Nedir, ne değildir vesaire derken meditasyonla çalıştım. <gülüyor> ve meditasyonda şunu fark ettim. Kendimle yüzleşmeye başladım ve çok nefret ettiğim birisi vardı. Ve o nefret ettiğim insana benzediğimi fark etmemle aslında benim bu yolculuğum başladı. Ve sonrasında <gülüyor> o bir buçuk sene süren asıl yolculuk. Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünmediğim halde bir anda... Bir sabah uyandım ve ben dönüyorum dedim ve döndüm. Ee, bence o dönemde. O
0: 2014 dedin, değil mi biraz
1: önce? 2014'te işten e,
0: çıkartılmadan önce. Önce.
1: Sıra. Öncesinde evet bir yaptım o Transiberia iki haftalık gezi de işte yaşadıklarım o şamanla tanışmam Aha. vesaire ve sonrasında da benim bu konuları araştırmaya başlamam hiç inanmadan Aşağı. bir anda evet.
0: Yol aslında orada dönüşmeye başladı. Evet. Değil mi? 2016'ya sene
1: o götürdü. Oraya hazırlamış aslında. şimdi görüyorum. Yani kendine <gülüyor> bakmak, hani kendimle yüzleşmek hep hani hep dışarıda arıyoruz ya işte bu bana şunu yaptı. Şunun yüzünden <gülüyor> böyle oldu ya da iş şöyle filan gibi hep hep bir dışarıyı suçlama halimiz vardır ya. Orada işte ayna bana doğru döndü ve orada kendimi görmeye başladım. Aslında nefret ettiğim insana benzediğimi. Ya da işte işle ilgili Hı. ya da herhangi bir şikayet ettiğim konuyla ilgili aslında benim içinde de onun olduğunu fark edip e, gerçekten canım yandığı bir süreçti o. Ve sonrasında zaten işten çıkarıldım. Ve yol beni aslında bir şekilde kendine çağırdı. yol Ben hiçbir şekilde kendi irademle değil yani hayat beni o yola soktu. Ve yolculuk sırasında da böyle bir şaman arayışım vardı zaten. ...Tayvandaydım. O sırada bir arkadaşımla konuşuyordum. Şaman eğitimi aldığını söyledi. Dedim ki nereden aldın? Acaba Tayvan'da bir şaman var mıdır hocanın tanıdığı dedim. Ve böyle bir şekilde onun peşine düştüm ben. Bulamadım. Sonra Facebook'ta bir yazıya denk geldim bugün. Çok güzel bir yazıydı. Okudum. Yazının altında Ayşe Nilgün Arıt ismi vardı. Hemen araştırdım. Maya Şaman'ı kitapları var. Hemen kendisine ulaştım, mesaj attım. Dedim ki kitaplarınızı e-kitap e- olarak bulabilir miyim? Okumak istiyorum, yurt dışındayım. O da dedi ki Türkiye'ye dönünce ancak bulabilirsin. Ve konu kapandı orada ve ben yola devam ettim 3-4 ay kadar. Avustralya'da e, Burcu Tekin'le tanıştık. İnşallah o da bir gün konuk olacak. Benim can dostum Burcu. Burcu ile bir gece sohbet ederken Gonca, ben böyle onun kitaplığında Ayşe Nilgün Hoca'nın kitaplarını gördüm.
0: Hmm, ve önüne, dedim, geldi. <gülüyor> önüne geldi.
1: Önüne geldi. Sir neydi düşünebiliyor musun? Dedim ki bunlar ne? Ben bu kitapları arıyordum. Aa dedi ben ondan eğitim aldım. Sonra biz Nilgün Hoca'ya fotoğraf çekip gönderdik. O da dedi ki bana ne zaman Türkiye'ye dönüyorsun? Dedim ki dönmüyorum ben daha yoldayım. Ben Ekim sonunda 2017 Ekim sonunda Türkiye'ye geleceğim ve eğitim vereceğim. Eğer dönmüş olursan seni bekliyorum dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Ve sonrasında Tazmanya'ya gittim. Tazmanya'da seyahat ettiğim sırada arabada yatıp kalkıyorum 10 gün otel parası vermemek için. Sabah kalktım ve ben dönüyorum dedim. Hiçbir sebep yokken ve hani hiç böyle beklemeden de ikinci gününe, iki gün sonrasında da bilet alıp hemen Türkiye'ye döndüm. Ve Ayşe Nilgün Hoca'nın eğitimine katıldım. Şaman eğitimine. Benim için çok hani her ne kadar bu böyle bir ilgi başlasa da ee, çok yabancı olduğum, çok sorguladığım, hiçbir şekilde bir yandan da inanmadım aslında. Ama kendimi de içinde bulduğum bir yerdeydim. Beni çok etkileyen bir eğitimdi o. Nilgün Hoca beni çok etkiledi. Çünkü benim gördüğümün de ötesini gö- gördüğünü fark ettim. Ve sonrasında da Anadolu'nun şifacılarının peşine düştüm. Kendi şifamı bulmak için aslında.
0: Süper çok keyifli gerçekten bir yolculuk ve sen çocuklarını anlatırken içimden şöyle dedim hiç değişmemişsin dedim hala eve girmiyorsun hala <gülüyor> <gülüyor> sokaklarda oyun oynuyorsun hala şifanın peşinde yeni oyunların peşinde yeni arkadaşlarım peşinde <gülüyor> e, işte çeşitli yollardan ki e, tabi biraz da mesleki deformasyon seni dinlerken işte her eğitim yani eğitim sistemi her çocuğa uygun değil maalesef şu anki içinde bulunduğum artık biraz daha boldurf'lar işte meraklı çocuklar gibi gibi sistemler gelmeye başladı ama aslında yaşadığın şey dikkat eksikliği değil, çoklu bir ilgi alanın var ve hala da bunun sayesinde bunca şeyi bize sunuyorsun yani. Hala da sokakta oynayan Didam'sın aslında yani. Ben <gülüyor> seni her aradığımda başka bir şehirdesin. Şimdi başlarken bile şimdi hangi şehirdesin Didam dedim. <gülüyor> o zaman işte eve girmeyen çocuk şimdi şehre girmiyor. <gülüyor> hani, <gülüyor> e, daha büyüğümüş bir halde. Onun için de iyi öyle bir çocukmuşsun tabii hani. Yolculuğunu böyle dinleyince benim için her şey kafamda çok güzel oturur bir hale geldi yani. Ee, belki buradan hani anneler de çocuklarının peşinde ay benim çocuk niye böyle diye deliriyorlar ya bir gün, bir gün bağlanacak bu ipler yani hani çocuğun kendi ilgi alanlarına işte senin gibi. Oturup da ben sorunlu bir çocuktum. <gülüyor> aslında hiç sorunlu değilmişsin benim dinlediğim yerde. Evet. Sen olduğun gibi bir çocukmuşsun ve bugünkü Didem'i yapmış bu
1: yani. Yani sen de şu anda aslında Nilgün Hoca ile bizim ilk tanıştığımızda Nilgün Hoca'nın bana söylediği şeyi söyledin. Hmm. Beni gördüğünde dedi ki sen başarısız ya da sorunlu bir çocuk değildin. Sen bu sisteme uygun bir çocuk değildin sadece. Aynen. Evet. Evet.
0: Ve zaten hani hep söylediğim, çok da sevdiğim Krishnamurti'nin hastalıklı bir sisteme iyi adapte olabilmek sağlık belirtisi değildir. Defı vardır. İşte bu da e, seninki de öyle olmuş. İyi ki sisteme aykırıymışsın o zamanlar. E, peki bu yolculuğun çıktın. E, hayatının en büyük kırılma noktalarından bir tanesi herhalde yolculuğa çıkışında Onun öncesinde e, 2014 dedin. Var mı aklına gelen başka paylaşmak istediklerin bu içinde.
1: 2015 yılında ben o zaman bir PR ajansında çalışıyordum. Ve aslında bir ajans çalışanı olarak hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Ki ben de dışarıdan böyle çok mülayim hanım hanımcık işte çok hani konuşamayan, ifade edemeyen, sessiz sakin bir insan olarak iş hayatında biliniyorum. Ve müşterimle bayağı bir Birbirimize girdik, açık ofis, 40 kişi başıma toplandı ve hani küfür falan ediyorum yani öyle kendimi kaybedip sinir krizi geçirdim ve tabii çok önemli bir müşteri takdir edersin ki hani ajans için böyle şeyler çok önemli hemen üst yönetim toplanıp hani bir kriz <gülüyor> durumu. Sonrasında benim haklı olduğum anlaşıldı ama orada bende film koptu. Yani hmm. beni işte çektiler işte müşteri ne yapıyorsun falan Ben baya böyle hani hiç benden beklenmeyecek şekilde başlarım size de müşterinize de ben istifa ediyorum. Gibi böyle baya hani çekip gitmeli bir şey yaşadım. Aslında ilk isyanım oydu. İlk patlamam oydu. Çok ciddi bir, şey, bir biçimde yani... Ve orada istifa ettim ve İngiltere'ye gitmeye karar verdim. APR olarak, çocuk bakıcısı olarak. Çünkü bir hani çıkış arıyordum aslında Gonca. Ama orada <gülüyor> da hani İngiltere'ye gitmemdeki sebep aslında yine iyi bir kariyer edineyim. İngilizcem çok daha iyi olsun. Kendimi geliştireyim, işte sertifika programlarına katılayım ve işte başarılı bir kariyerim olsun diye şimdi onu fark ediyorum. Ve orada yaşarken... Benim sol tarafımda böyle kısmi farş gibi bir şey geçirdim ben ve ben Türkiye'ye dönüp hani bir sürü hastanede kalmak zorunda kaldım. O dönemde tabii bir sürü tetkik yapıldı, hiçbir şey bulunamadı ve sonunda dediler ki bana, bu psikolojik. Ben tabii kıyameti koparttım, hayır bu psikolojik olamaz, benim çok ciddi ağrılarım var dedim ve karşımda psikiyatristi buldum. <gülüyor> bana dedi ki her şeyi mükemmel yapmaya çalışma ve her şeyi aynı anda yapmaya çalışma. Ve benim aslında o anda yapmaya çalıştığım şey oydu. Ve bu da işte o çocukluktan gelen hani yetersizlik hissinden dolayı her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışma. Ve yapabileceğinin üstünde, kapasitenin üstünde bir yük alma ve onun altında ezilme. Ve dolayısıyla bu bedenen biliyorsun işte sende rahatsızlık olarak, yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Hı-hı. Aslında ilk o. Orada ilk antidepresanımı aldım ama... Bir üç ay kullanıp dedim ki bunu ben kendime yaptıysam bunu ben düzeltebilirim dedim ve hı hı. doktora hı hı. sormadan bıraktım. Yani yapılmayacak şeyler tabi bunlar. Ama o dönemde aslında
0: evet. benim <gülüyor> e,
1: uyanışımın <gülüyor> <gülüyor> e, ilk sinyaliymiş ama ben anlamamışım işte bazen anlamıyoruz gerçekten hı hı. de. O yüzden Hı-hı. şu anda hep şey diliyorum. Lütfen anlayacağım şekilde bana mesajıyla. Çünkü <gülüyor> anlamıyorum yani. <gülüyor> 27, 27 yaşındayken ilk e, mesajımı almışım ama anlamayıp devam ettim tabii. Hı-hı. Ve Hı-hı. sonrasında da aslında o hmm, işten çıkarılana kadar ki dönemde de işte o hep aslında bir şekilde arayışta olup işte kendimde bir problem var deyip terapistlere gidip, ona buna gidip e, ve sonrasında da aslında bu yola e, çıkmama vesile olan bir süreç oldu. E, bir kırılma mı dersen hani bu bir kırılma değil ama hani travmalardan birisi olarak söyleyebilirim. Bir taciz hikayem var. Hmm. O tacizle beraber ve işte o gördüğüm şiddetle beraber aslında bedenimin e, ne kadar donduğunu, e, donuk bir beden içinde duyularımı ve duygularımdan kopuk olduğumu. E, benim için en e, nefret ettiğim soru bedeninde nerede hissediyorsun mesela? Hani çünkü Hı-hı. hissedemiyorum <gülüyor> ve bana bu soruyu sordukları zaman ısrarla öfkeleniyorum mesela. E, bütün bunların hepsi aslında benim için bir şey, taş, yoluma taş. ...şey anlamında taş demiyorum... ...yani yolumu açan şeyler aslında... Şimdi... ...döşeyen taşlar... ...döşeyen taşlar aynen... Ee, ...ve sonrasında da zaten... ...işten çıkarılma hikayesi diyebilirim... ...onunla birlikte Hı-hı. başlayan...
0: ...evet aslında... Benim senin podcast'ında da dinlediğim kendi hikayemde de senin hikayende de biraz zorlayıcı anlardan işte o tacizlerden işte ya da kendi kendimizin değerini bilmeyip kendimize yaptığımız o kendini yok etme hareketlerinden dışarıdan gelen baskıya uyum sağlama çabası bir yandan bir yandan da sağlayamayacağını bilmek ve bunun bu nedenle gerilmek hep aslında bir baskılar bizi. Ee, bir şekilde yolumuza e, ve hiçbir zamanda bitmeyecek tabii ki ama bu yola çıkmamızı sağlayan da ben senin podcastinde dinlediğim hiçbir kadında da tam olarak güllük gülistanlık gelmemişiz buralara yani ee, senin hikayende de onu görüyoruz yani ee, tamam hani her zaman bir laf vardır ya, beterin beteri vardır. Ee, belki hani oralar değil tabii ki çok şükür ama bir şekilde bizi biz yapmaktan uzaklaşan baskıya ve bu zorla kafa tutmak mı diyeyim <gülüyor> birazcık yani. hani ee, sen, sen dedi şimdi onu dinledim, dinlemiş evet. oldum yani gerçekten. Aynen,
1: aynen öyle yani. Bir süre vazgeçtim evet o kafa tutma halinden görülmek, sevilmek ve hani onaylanmak için ona ihtiyacım vardı çünkü. onu Orayı doldurmaya ihtiyacım vardı. O bir yere kadar beni idare etti ama sonra çünkü ruhun uygun değil ve ruhun aslında biliyor. Sana da söylüyor içeriden yani bunu eminim ki herkes içeriden farklı farklı şeyler söylüyordu. İlla kurumsal hayattan ayrılmak olarak düşünmesinler lütfen ama ruh bir şey söylüyor bize. Ve biz onu ama işte e, ya beni işte sevmezlerse ama ya da ne yapacağım hani para kaygısı vesaireden bir sürü şeyden dolayı da öteliyoruz ya da duymazdan geliyoruz ya da tamamen kapatıyoruz orayı. Ama <gülüyor> beden <gülüyor> bedenen bu sefer sinyaller başlıyor. Rahatsızlık <gülüyor> olarak bize bu <gülüyor> sefer konuşmaya başlıyor. hani Onu duyabilirsek şayet ve o duyduğumuz şeyi takip edebilirsek zaten yol bizi götürecek ama biz buna izin vermiyoruz. Ve ben e, şurada şunu da fark ettim bu arada. Tabii benim yolculukla birlikte e, bir görünme hikayem başladı Gonca. Onu da söylemek hı hı. isterim.
0: Evet şimdi o, o işten ayrılıp yola çıktığın yeri biraz daha ayrıntılı dinlemek istiyorum. Nereleri gördün? Nasıl bir yolculuktu? Çünkü dışarıdaydı ama aynı zamanda muhtemelen içerideydi de yani.
1: Evet. E, bir kere... E, Ben yola böyle hıçkırıklarla, ağlayarak, sinir krizleriyle falan çıktım. O kadar korkuyordum ki çünkü. Şu anda bugün hala daha nasıl yaptığımı inan ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde yaptım. Ve sonrasında yol beni bir şekilde götürdü. Bunu da yola devam etmeme sağlayan, yoluma çıkan çok güzel insanlar oldu. Yolda terk edildim. Çok büyük bir acı çektim ama o terk edilmeyle birlikte o hırsla yola devam ettim bu arada. birisiyle Aslında... birlikte mi çıkmıştın yola? yok tek başıma çıkmıştım Hı. ama yolda tanıştığım Hı. birisiyle bir birliktelik yaşadım ve sonra çok kötü Hı. bir şekilde terk edildim ve onun acısıyla Hı. çünkü bana nerede ne yetersizliğim varsa onu aynaladı Hı. kendime dair ne düşünüyorsam bana onları çat çat söyledi yani sen yapamazsın sen gezemezsin diye ve onun bu sözleri sayesinde ben yola devam ettim çünkü ...kendimi gösterme ve kanıtlama ihtiyacım hmm. vardı aslında. O yüzden ona çok minnettarım. Ve Hı-hı. benim kendime dönmemde, kendime bakmamda da... ...aslında fitilleyicilerden bir tanesi kendisi. Hiç farkında bile olmasa da bilmese de bunu. Ve o yolculuğa devam ettikten sonra... ...tabii ki de bu hikayeler biliyorsun... ...Türkiye'de çok o zaman daha azdı. ilgi çekti, basında yer aldı. Televizyonlarda çıktı vesaire ve bir anda... Ben görünür oldum bir anda beni takip eden insanlar hı hı. oldu hayran olan takdir eden e, izleyen insanlar oldu ve bu da benim işte o hiç o görülmeyen didemin o hep takdir bekleyen sevgi bekleyen didemin o boşluğunu doldurdu orası dolayısıyla hı hı. her şey bir anda benim için değişti. Ama bir yandan da acı çekmeye devam ediyorum. Çünkü o kadar çok şeyle karşılaştırıyor ki yol seni. Kendinle ilgili şeylerle karşılaştırıyor. Dolayısıyla onları gördükçe hani devamlı bir tokat yeme halindesin. Yani. Bir buçuk sene sürdü bu süreç. Ve döndükten sonra o ilgi, alaka, o sevgi bir anda gitti. Çünkü ben o zamana kadar çalışırken işte ne diyor, ne, nesin, ne yapıyorsun dediklerinde kurumsal iletişim uzmanıyım diyordum. Sonra hmm. yola çıktım ne yapıyorsun dediklerine gezginim diyordum. Döndüm ne yapıyorsun hiçbir şey. O kadar ağır geldi ki bana bu. Orada egomu gördüm kibrimi gördüm hani her şey bir anda su üstüne çıktı ve orada benim aslında o dışarıdan aldığım o ilgi alakaya ne kadar bağımlı olduğumu gördüm. Ve dedim ki Didem burası yanlış yer. Evet hani yola gezi bloggeri olmak için ve belki de hani yüzünü <gülüyor> takipçisi olsun diye çıkmış bir insan olarak söyleyeyim. Hayır dedim. Burası senin yerin değil. Ve ben geri bastım bayağı. Direkt kendimi çektim sosyal medyadan ve kendime dedim ki bunu kendine verinceye kadar buradan uzak duracaksın. Bunu kendine hmm. vermeyi öğreneceksin önce ve bir sonra Bir diyet aslında. Bir diyet evet. Or- or- oranın çünkü o tatlı o ee, hani karda da tehlikelidir ya uyumak ama bir derler ya o tatlı uyku gelince hani sakın uyuma diye. O tatlı uyku halini görüp e, ve oranın aslında benim asıl ihtiyacımı karşılamayacağını fark edip oradan kendimi çektim. Ve dedim ki ben bunu öğreneceğim. Ben kendimi şifalandıracağım, iyileştireceğim, yaralarımı kendim saracağım. Ve hı hı. sonra da zaten kapı kapı, <gülüyor> bayağı kapı kapı. Dolu. Yalcılık başladı. <gülüyor> Yalcılık başladı, şifacı peşinde yani gerçekten. Ee, ve orada da işte tek amacım o yaraları sarmaktı. Kendimi iyileştirmek, kendimi, kendimi sevmeyi öğrenmek, kendime şefkat duymayı öğrenmek için çıktığım bir yoldu. Hı. Hala yoldayım tabii ki de daha... Yol bitmiyor zaten. Bitmesin de ben çok keyifliyim. Ama de. başladığım yerle şimdiki yere bak- baktığımda e, bayağı bir yol kat ettiğimi ve benim için çok zor olan bir şey kendimi takdir etmek. Bunu artık yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum gerçekten de. Benim Hı-hı. için bunları söylemek gerçekten kolay değildi. Hiç kendini döven, kendini eleştiren, hırpalayan bir insan olarak şu anda kendimle gurur duyuyorum diyebilmek çok önemli çok kıymetli
0: çok yani hepimiz için çok kıymetli sadece senin için değil evet. yani e, en zor yol mu kendini sevmek ya da değer vermek bilmiyorum yani en zor yollardan mı bir... ama bunu şeyden söylemiyorum ay ben çok güzelim çok harikayım çok başarılıyım bu değil aradığım tını onu diyenin içinde bile çünkü çok büyük bir boşluk var hani o sevilme ihtiyacı senin çok güzel dile getirdiğin ve aslında Kıtalar da bu ihtiyaç sana. Belki başka bir kıtada bulurum bu sevgiyi diye. Ama senden dinliyoruz ki bulunmuyor galiba.
1: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim sana. Gerçekten de e, o internette fotoğraflarını görüp ya burada olsam ya da o işte gezgin hikayelerini duyup işte ben de böyle olsam dediğim hikayeyi ben yaşadım.
2: <gülüyor>
1: Olmak istediğim hayali kur, kurduğum yer, yerlerde bulundum. Filipinlerin en muhteşem adalarından bir tanesinde o turkuaz deniz, palmiye ağaçları. Gonca ben hiç kırıçkırı ağlıyordum. Ne gözüm turkuaz denizi görüyordu, ne de o palmiye ağaçlarını. Benim bir derdim vardı ve benim derdim aslında bir yere gitmek değildi. Yani tabii Hı-hı. onu sonradan anladım. O zaman bunu da görmem için benim uzaklara da gitmem gerekiyordu. Bu arada gerekiyordu. gitmem gerekiyordu. Hı-hı. O o resimden uzaklaşmam gerekiyordu. Başka türlü bunu göremeyecektim. Çünkü hep şunu düşündüm yani gidersem bütün sorunlar bitecek ve ben ömrümü sonuna kadar mutlu ve mesut yaşayacağım. <gülüyor> Ama böyle değil yani yol zaten sana çok kompakt bir şekilde o dersleri sunuyor. Yani senin rutin hayatın içinde belki 10 senede yaşayacağın şeyleri sen hop arkadaşım buyur paket <gülüyor> al şimdi deyip hani onları o kısa zaman içerisinde sana gösteriyor zaten bu anlamda şanslıyım. Ama hep şu anda insanların aslında hep hayalini kurduğu ya bir gitsem dediği ya da işte bir sırt çantamı alsam ya da bir Ege kasabasına gitsem yerleşsem dediği şey. Sen kendini götürüyorsun. Hı-hı. Sen kendinle de mutmain değilsen sen kendinden memnun değilsen sen nereye gidersen git. O memnun işsizliği seni orada da buluyor ve. Mutsuz olmaya devam ediyorsun. Bir şey fark etmiyor Hı-hı. aslında. Arkandan geliyor. Kendinden
0: yani. kaçamıyorsun yani.
1: <gülüyor> Hiçbir şekilde kaçamıyorsun. Dolayısıyla şu anda işte sen de dedin ya hani her, her yerdesin. Her şehre gidiyorsun. İnan bana artık şu anda fark etmiyor benim nerede olduğum. <gülüyor> yani ben çorumda, ben diyorsun ben çorum'da <gülüyor> da yaşarım. <gülüyor> Hiç fark etmez. Çünkü ben çorum yani şu anda şu bedenin içinde ben... İyiysem, huzurluysam bir yerin önemi yok. Kalmadı daha doğrusu. <gülüyor> Şu anda da eğer bu programı izleyen ya da dinleyen insanlar varsa işte ben de istifa etsem, yola çıksam, işte ben de istifa etsem, şöyle bir iş kursam, istifa etsem, köye yerleşsem diye Gerçekten önce bir kendilerine baksınlar. Yani ne <gülüyor> o köy onları iyileştirecek ne de seyahat iyileştirecek. ...yine bizi biz iyileştiriyoruz. Ama bunu da kendimize bakarak, kendimizi görerek yapabiliyoruz. Gerçekten yaralarımızı görerek, yaralarımızdan kaçmadan, dürüstçe... ...evet başlarda biraz hırçın davranıyoruz kendimize, doğru. Belki bu da yolun bir parçası. Kendimize şefkat öğrenmek için de belki buradan geçmemiz gerekiyor. Çünkü bir süre sonra o hırçınlık artık gerçekten ağır geliyor sana. Ve sevgiden ve şefkattan başka hiçbir şansın kalmıyor.
0: Evet aslında belki hani senin hikayende dinlediğimiz ilk önce birilerinden nefret ediyordum, bir şeyleri suçluyordum. Sonra onların bana kendimi yansıttığımı gördüm dediğin o farkındalık anında. E o öfke bir anda kendini çevirmemek çok da mümkün değil aslında. Bir dönem bir çevrilecek kendine kızacaksın ilk yüzleşme anında herhalde. Ona yalancı diyordum. Ben miyim yalancı? Ona gıcık diyordum. Ben miyim gıcık? diye böyle çok ciddi bir uyanış buzlu su anı hani oradaki Kesinlikle. kendine kız- kızmamak mümkün değil belki yani. Ee, ama ben... en sonunda tekrar yani o kadar dolaşıp dönüp dolaşıp döndüğün yer kendinden başkası değil yine.
1: hiç değil ve her şeyi aslında görüyorsun tekrar ve tekrar senin bakış açın sen nasıl bakarsan o, o kişi o olay o yer öyle Hı-hı. gözüküyor senin bakış açınla alakalı ve benim içimde ne varsa ki benim içimde her şey var zalim olan da var katil olan da var tecavüzcü olan Hı-hı. da var bende her şey var
2: <gülüyor> İhtiyacım
1: olduğunda hepsini yaşayabilirim. Sen benim kuyruğuma bastığında ben senin canını yakabilirim. Hepsi var bende. Ben bunları kabul ettiğimde işte o zaman şifa başlıyor. Yani ben o nefret ettiğim e, insanın o halinde kendime evet ben de işte küsüyorum. Ben de tavır alıyorum. Ben de laf sokuyorum. Yapıyor muyum? Yapıyorum ve yaptım da. Ama insan kendini görmüyor. Dışarıdan başkasını görmek ve onu yorumlamak, onu değerlendirmek çok kolay. Ama hepimizin yarası var. Şimdi işte Anadolu'nun şifacı kadınları da görüyoruz. Dışarıdan herkesin hayatı çok güzel gözüküyor. Ama o yol öyle kolay değil. Yani senin hikayen ayrı, başkasının hikayesi ayrı. Herkes bir şekilde bir şeyin içinden geçiyor. Ve... Bence asıl önemli olan da bu hikayeleri birbirimizle paylaşarak aslında o hallerimize ortaklık etmek ya da şahitlik etmek. O zaman anlıyoruz Didem neden küsüyor. O zaman anlıyoruz evet. Gonca neden alınıyor. O yarayı görünce ancak ben seni anlayabiliyorum. Bunun evet. için de galiba hani o açıklık, o iletişim hali bana iyi gelen şey. En azından. Hı hı. Ve hı hı. beni de bunu, bunu söylemeliyim, hepinizin hikayesi, buraya konuk olan her kadının hikayesi beni büyüttü, beni iyileştirdi. Ve <gülüyor> bana şunu söyledi, <gülüyor> Didem yalnız değilsin, bunları hissederken, çünkü o hisleri hissederken de çok büyük bir suçluluk hissi vardı Gonca, o öfkeden kaynaklı bir suçluluk. O işte ne bileyim hasetlikten kaynaklanan bir suçluk. Yani bu duyguları, bu işte kötü diyeceğim değil ama kötü duyguları hissettiğim için de çok suçlu hissediyordum. Sanki dünyada tek hisseden benmişim gibi. Ama sonra hikayelerinizi dinleyince, o sıkıntılardan, o duygulardan, sizin de geçtiğinizi öğrenince o bana çok iyi geldi. O sıkışmışlığı, senin de yaşadığını hissettiğimde ben ya da duyduğumda. Bana bir alan açtı orada.
0: Hı-hı. Zaten yüzden... senin podcast'in bence en şifalandırıcı tarafı bu. Yani e, en sonunda ne yaptığımız değil ama bunu yaparken nelerle karşılaştığımız ya da aslında bunların ne kadar normal olduğunu hani hayatın içinde. Çünkü bu arada da hani e, işte yola çıktın kendine döndün ya da işte belli bir ee, yolun bayağı yolda baya ilerledik dediğimiz bir yere geldik ama yolun bitmediğini biliyoruz ve hala da zorlanıyoruz. Yani bu, bu da geçmedi. Bir gün işte 5 yıl sonra yapacağımız bir podcastte de bugünkü zorlanmalarımızı konuşacağız büyük ihtimalle. Ee, bugünkü derslerimizi konuşacağız. Yani hiçbir şeyi çözdük. Yolu artık yokuş aşağı diye bir yer de yok yolun içinde.
1: Bunu duymak. Ve bunu işte sizin vesilenizle duymak da çok keyifli. Çünkü ben de şöyle bir... Yani hırs yaptım farkındayım. Ben bu yolu bitireceğim. İşte kendim pürupak bir insan olacağım. Tam insan olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ericeğim falan. Hani öyle bir hedef yine. Hani mükemmelliyetçiyim zaten. Hani burada da bir mükemmelliyetçilik ve hani tam insan olma hali. O kadar zorladı ki bunu. Hayır ya. Evet işte zaman zaman öfkeleniyorum. Zaman zaman kontrolden çıkıyorum. Zaman zaman tamamen düşüyorum. Vesaire vesaire hepsi şu anda benim için eyvallah başımın üstünde Hı. yeri var Hı. bunları temizlemeye çalışmak bunları yani pürüpak etmeye çalışmak en büyük <gülüyor> hata diyeceğim yani <gülüyor> ne kadar büyük bir yük üstüne alıyorsun böyle Hı. bir şey yok yani keyfini çıkar tamam o anda oysa o gelsin ha, şu var onu da söyleyeyim tüm bu ...yolculuğun başından şimdiye kadarki süreçte... ...baktığım zaman kendime... ...daha kolay içinde kalabiliyorum duyguların. Daha kolay... Daha az korku
0: var kendine dair. Rahatsız, Kesinlikle
1: değil mi? öyle. Tabii ki de hissediyorum. Üzülüyorum, öfkeleniyorum... ...vesaire, vesaire. Ama onun içinde kalabiliyorum. Eskiden kalamıyordum mesela. Hemen bir kendimi oyalayacak, kaçacak bir şey buluyordum muhakkak. Ya telefona hmm. sarılıyordum, arkadaşımla konuşuyordum. Ya başka şeylerle uğraşıyordum. Yani o duygunun içinden kaçmak için elimden gelen ne varsa hepsini yapıyordum. Şimdi öyle değil. Daha sessizleştiğim, içinde kaldığım ve anlamaya çalıştığım bir yerdeyim. Mesela bu bana çok iyi geldi.
0: Başka bunun gibi kendini şifalandırma yolculuğunda keşfettiğin ve sana iyi gelen araçlığın var mı? Hani Tabii ki var. <gülüyor> Paylaşmak ister misin? <gülüyor> Hayır ben hiç <gülüyor> sadece duruyorum.
1: Ya ben bu süreçte tabii kendimi şifalandırma yolculuğunda bir e, sürü eğitime katıldım. E, hepsi de aslında kendim için de. Hani bunu bir sunmak için e, değil de kendimi daha kolay anlayabilmek içindi. E, yoga bana iyi geliyor. Şu anda bir, bir, bir sene yoga hocalığı da yaptım bu arada şu anda yapmıyorum. E, nefes <gülüyor> iyi geliyor. Ve e, Maya Şamanizm'i öğrendiğim ...çalışmalar iyi geliyor. Dolayısıyla bunları yapmak... ...aslında hepsinden de öte... ...teknik olarak demeyeceğim ama... ...kendine vakit ayırmak ve kendine kalmak... ...bana çok iyi geliyor.
2: Hmm. Yani ne
1: yaparsam yapayım... ...aslında fark etmiyor. Kendimle baş başa geçirmek için... ...bir saatimi ayırabilirsem... ...daha kolay dengede kaldığımı... ...fark ediyorum. Günü daha kolay... Hmm. E, ...yönetebildiğimi, insanları daha kolay... ...hani... Her ne gelirse gelsin o ilişkilerde de biliyorsun bir sürü şey yaşanabiliyor. Onları daha kolay böyle kucaklayabildiğini fark ediyorum. Teknikten ziyade bence hepimiz için ihtiyacımız olan şey aslında kendimize vakit ayırmak. Kendimizde kalmak. Hmm. Halimizle baş başa kalmak. Kendimizle sohbet halinde olmak. Muhabbet içinde olmak. En iyi gelen şey o diyebilirim. Ve Hı-hı. zaman zaman da yazmak bütün o işte halleri.
0: Yazmak bence de çok büyük bir şifa. Hepsinden daha en azından şöyle geçtiğin yolu da dönüp bakmak için herhalde ha nereden nereye dediğimiz en güzel örnekler yazmak oluyor.
1: Evet. Ve tüm Ama bu süreçte... <gülüyor> Şimdi bu süreçte şöyle bir şey oldu. Sen ne de konuşmuştuk, hatta podcast'ta hatırlıyorum. Ben işte maymun işte Her Her şeyde burnumu sokuyorum demiştim. Mesela. Sen de. Hani <gülüyor> iyi ki bunu... sokuyorsun
0: demiştim. Evet. Hala da aynı şeyi evet. söyleyeceğim. Bunun
1: sayesinde bu podcast var demiştin. Benim bu şifa yolculuğunda her şeyi burnumu sokmam neticesinde bedenimi, ruhumu. Belki bir şeyde derinleşmedim, <gülüyor> bir şeyde ustalığım yok. Ama hani hemen hemen içinde olduğum konular hakkında. Az da olsa bilgi sahibi olduğum için e, yapımı, bedenimi ve ruhumu çok daha iyi okuyabiliyorum. En ince hmm. köşelerime hmm. kadar hem de yani ya da en karanlık köşelerime kadar okuyabiliyorum. Böyle bir şey armağan oldu bana bunu söyleyebilirim. Ama bu yolculukta da bir çok komik şeyler de oldu. Yani dedim ya sana kapı kapı dolaştım diye. Ee, <gülüyor> bir, <gülüyor> e, şaman olduğunu söyleyen birisiyle tanıştım ve dağın başında. <Gülüyor> ee, yol yok hiçbir şey yok beni yatırdı bir şaman yolculuğu yapacağız dedi giyindi süslendi takılar taktı vesaire ve ben şaman yolculuğunu zaten daha önce deneyimlemiştim sadece izledim ne olacak diye ve <gülüyor> şaman yolculuğundan sonra adam çakmak gazı çekti ve <gülüyor> ben gecenin karanlığında hani <gülüyor> ne yapacağım nasıl yani <gülüyor> <gülüyor> ee, şu... pardon <gülüyor> ben başındayım nasıl kaçacağımı ne yapacağımı bilemedim sabaha kadar uyumadım sabah gün doğdu çantamı aldığım gibi kaçtım yani hani <gülüyor> böyle, böyle kilometrelerce yol yürüdüm çünkü yol yoktu araç yoktu yani bir de böyle şeyler de başıma geldi tabii bu şifa yolculuğunda Neyse ki Allah'tan Allah'ın sevgili kuluyum da hani bayağı bir korundum kollandım yani. yani şimdi artık öyle her şeye de burnumu sokmuyorum.
0: Sokacağım yere de bir ilk önce elimle böyle bir kontrol. Bazen arı kovanına sokuyabiliyorsun burnunu çünkü.
1: Evet, ben yaptım onları. Evet. Siz yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın.
0: Ama gerçekten yani bu senin hala o yaramaz bir çocuk Tumdan kalan ve işte uzmanlaşamadım. Oysa ki ben seninle nefes çalıştım. Çok da iyi geldi. O çeşitlilik senin süzgecinden geçince derinlik halini aldı zaten. yani Ve neden bir konuda çeşitlilikten ziyade illa derinleşmemiz gereksin? Neden ikisi de olmasın? Yani kelebeklere baksan ne kadar kısa. Ömürleri var, hiç de derin derin hayatları yok ama rengarenkler, çeşit çeşitler ve çeşitliliğin güzelliğini hatırlatıyorlar bize. Ee, zaten tek bir alanda derinleşseydin bunu hani hep söylerim ya, bizi, bizi bununla tanıştıramazdın yani bu çeşitlilikle. Ve bu da bir gözümüzün açılması aslında yani çünkü bazen biraz önce senin söylediğin gibi hani yalnız değilim hissine çok ihtiyacımız var ya böyle. Herkes zorluklardan geçmiş, herkese şöyle olmuş. Bunları dinlemek bana çok iyi geldi dedim ki senin podcast'ında bana da en iyi gelen şeylerden biri. Bu herkesin bir hikayesi oluşu. Bir ee, yolum var sandığımda, yani, kendi adıma söyleyeyim, yoga ya da evrimsel süreç dışında hiçbir yol yok falan. Ama öyle değil ki. Senin say- iyi ki çeşitli misin yani? İyi ki burnunu sokmuşsun.
1: Sana minnettarız. <gülüyor> i̇yi ki de. Yani tabii bütün bu yolda işte <gülüyor> e, döndükten sonra para kaygısı geldi bu arada. Çok hani bahsettim ya ben bir değersizlik. Hani <gülüyor> ne yapıyorsun diye soruyorlar. Hiçbir şey cevap veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o çok ağır geldi. E, ben her şey denedim. İşte pazarlarda stand açtım, takı sattım. E, köylerde çalıştım gönüllü olarak. Pazarda tezgahtarlık yaptım vesaire. Tabii bütün bu süreçte hem benim için de zordu, ailem için de zordu. Çünkü tekrar şeye döndük işte o hani kendisini bulmak isteyen Didem'in yapmak istedikleri var ve hiçbir şekilde anlayamıyor aile. Ve şöyle diyor, bu kız kafayı yedi, kızı kaybettik eyvahlar olsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Gitti bizim kız. <gülüyor> Biz bir yövmeyeli bir iş bulmuştum, mandalina top toplamaya gideceğim köylü kadınlarla birlikte sabah altıda beni bırakmaları gerekiyor annem ve babamın menübüse bırakacaklar annem sinir krizleri geçirdi Gonca sen nasıl böyle bir şey yaparsın ben seni boşuna mı okuttum sen ne yapıyorsun sen iyice kafayı yedin ne işin var senin oralarda filan diye böyle <gülüyor> <gülüyor> ama bir şekilde evet ben de toplamadan... üniversite
0: mezunu mandalina toplayıcısı
1: <gülüyor> aynen öyle ben de tabii zorlandım. Zorlanmadım değil. Ee, ama vazgeçmedim biliyor musun? Ve vazgeçmediğim için çok mutluyum. Yani evet kimseye cevap veremedim. O cevap verememe hali beni çok üzdü. Çok zorladı. Ee, ne yapacağımı ben de bilmedim. Ve çoğu zaman da yaptıklarımı da bilmeden yaptım. İyi ki de yapmışım. Hepsi birer deneyimdi. Hayat deneyimiydi. Ben o köylü kadınlarla hayatım boyunca çalışıp da onların muhabbetine ortak olamazdım, onların sofrasına oturamazdım. Bunların yani ya da pazarda tezgahtarlık yaptığımda hepsinin hikayesine ortak oldum ve onların hikayeleri bana bir şey öğretti. Evet çok çatıştık, çok zorlandık. Çok düştüm, çok ağladım, çok acı çektim vesaire vesaire. Şimdi geldiğim yerde iyi ki de bir şekilde ne yaptığımı bilmesem de o içimden gelen sesin anlamasam da duymasam da peşinden gittim. Yaptığım tek şey bu oldu. Ne <gülüyor> ne istediğimi biliyordun Gonca ne ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Ve hep hani sizlere de sordum ne istediğini biliyor muydun ya da ne istediğini nasıl buldun. Bende hiçbir şey yoktu. İçimdeki sesle de bağlantım olmadığı için hiçbir şekilde duyamıyordum. Ne severim ondan bile haberim yoktu. Sadece denedim. Önüme ne çıkarsa denedim. <gülüyor> Ve yani
0: aslında bugün de sana sorsak, şimdi ne yapıyorsun Didem diye cevabı mı buldun, soruyu mu unuttun?
1: Soruyu unuttum galiba. Çok güzel söyledin, bak hiç düşünmemiştim böyle. Evet soruyu unuttum galiba. <gülüyor> bulmak derdinde değilim artık. Artık soru yok. Yok, yani bulmak Cevap derdinde değilim. Cevap aramıyorsun. De Aynen, yani şu anda olanı yapıyorum. Olan neyse önüme ne çıkıyorsa yapıyorum. Ve hı hı. bu beni başka bir yere götürüyorsa da götürecek. Götürmüyorsa da hı eyvallah hı. götürüyorsa da eyvallah. ikisine de eyvallah. Hı
2: hı. Ama
1: ben hı hı. şu yola gideyim. Şuna ulaşayım diye gitmiyorum artık. Eskiden öyleydi. Hı
2: hı.
1: Bu podcastlerin bu noktaya geleceğini bilmiyordum. Sadece başladım. Bir Ve bölüm işte... daha
0: bir bölüm daha bir evet. bölüm daha derken.
1: Ve üstelik benim gibi mükemmeliyetçi bir insan. İlla her şey işte ekipman tam olacak, işte koşullar tam olacak vesaire. Mesela, mesela seferi Eser'de internet çok sıkıntılıydı, hep kesiliyordu. Onların hepsini öyle koydum. Yani başladım hiçbir şey beklemeden ilk defa hayatımda bir şeyin tam olmasını, mükemmel olmasını beklemeden bir şeye adım attım. Ve gördüm ki bir şeyin tam olmasına ya da mükemmel olmasına gerek yokmuş. Yola çıkmak da öyleydi. Yola çıkmak da benim için çok büyük bir şeydi. Hani hep şu olursa yola çıkarım. Bu olursa çıktım ve gördüm. Ve bekleseydim her şeyin tam olmasını. Hiçbir zaman başlayamayacaktım. Hiçbir zaman adım atamayacaktım. Her şey Hala yolda tamamlanıyor. Aslında, evet. değil mi? En
0: büyük ders de bu belki. Alınması gereken. Benzonun Tabii de yolda şey tamamlanıyor.
1: Olmayacak. Evet ama yolda adım attıkça geliyor sana. Onu söyleyebilirim. Hani ne yapacağını bilmeyen insanlar için bunu söyleyebilirim. Ben de bilmiyordum. Hala bildiğimi iddia etmiyorum. Sadece yürüyorum. Devam ediyorum. Hı hı. Hı hı. Yaptığım şeyi yapmaya. O beni bir yere götürüyorsa götürür, Götürmüyorsa da götürmez. Çünkü şunu fark ettim. Ne istediğini bilmek de hani... Değil mesele, onu fark ettim. Ben şimdi gerçekten hayalimi, istediğimi farz edelim ki buldum ve yapıyorum. Ama içeride bir yerde o huzursuzluk hali, o işte çalkantılı hal devam ediyorsa o, o da fark etmiyor. Gerçekten içimizin kendimizle her halimizle barışık olmamızın e, onun etkisi olduğunu fark ettim aslında. Yaptığımız şeyle bir ilgisi yok yani durumun. Kendi halimiz olduğumuz gibi kabul etmek. Ne içindeysek, hangi durumdaysak.
0: Evet. Oh, çok iyi geldi Peki, bunca bir şeyler yaptın, aldın, biriktirdin. Bunları ne zaman bizimle paylaşmayı düşünüyorsun? <gülüyor> Podcast dışında acaba bu hediyelerini. Var mı aklında böyle fikirler? pek Pek yapmıyorsun çünkü şimdiye kadar. Biraz nefes birazcık başladığını biliyorum. Ama onun dışında deneyiminden bize sunabileceğin yolda bir sürü şey var bohçanda artık. Bu bohçayı paylaşmayı düşünüyor musun bir noktada? (gülüyor)
1: Gerçekten bilmiyorum çünkü orası benim hala korktuğum bir yer, cesaret edemediğim bir yer. Hı hı. Zaten hmm. sen de beni hmm. ilk bu programa seni konuk edelim dediğinde ben şifacı değilim demiştim hatırlarsan hani benim burada yerim yok ki <gülüyor> öylesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla hani onu kabul e- etmek benim için hala çok kolay değil. Nefes çalışmaları bir şekilde <gülüyor> e, sen de zaten çok orada cesaret verdin bana teşekkür ediyorum. E, bir şekilde kendiliğinden böyle bir kulaktan kulağa yayılma şekliyle Akıyor. İstanbul'da hı hı. ağırlıklı şu anda. Hani, e, gelip gitmem daha kolay olduğu için. İnan şu an bilmiyorum. Bu şekilde gelen hani çevremde arkadaşlarım var. Seninle birlikte bir şey yapalım. Bir kamp yapalım diyen arkadaşlarım var. Uzak duruyorum. Hı hı. Şu anda tek yaptığım şey. E, <gülüyor> <gülüyor> e, Reddettiklerinin
0: gerçekten... lisesini verdin gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu var kabul etmedim. Bundan uzak duruyorum <gülüyor> buna.
1: <gülüyor> ya kolay bir şey değilmiş. Hani gerçekten hani hepinizi o yüzden gerçekten çok çok takdir ediyorum ve hayranım yaptıklarınıza. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. tek yaptığım şey Züfre ile benim çok yakın arkadaşım, kardeşim onunla birlikte İkimiz de çok gezdiğimiz için işte gezi programları, gezi, turlar düzenleyip onun içinde nefes çalışmaları yapıyoruz. Hmm. Ee, bir böyle Mardin-Urfa yaptık. Geçtiğimiz hafta hmm. Hatay yaptık. Ee, onun devam ettirme niyetimiz var. O biraz daha benim e, rahat ettiğim bir yer. Hani kendim gibi gez gezdiğim yolda olarak. Evet, bir program hazırlıyoruz ve içine de nefes çalışmaları koyuyoruz. Orası şimdilik öyle gidiyor. Güzel de gidiyor. Dilerim ki devamı gelir. Ee, ama böyle bir işte kamptı, daha kompakt bir çalışmaydı ya da birebir belki benim kendim sunduğum bir şey. Biraz daha vakti var gibi sanki Gonca.
0: Yani çünkü sen özel hayatında da öylesin. Yani ah şuna ihtiyacım var, ah şu var. İşte <gülüyor> bu böyle bir şey, böyle bir Var. bak bir dakika bu kadın var bu şifacı var falan diye ee, aslında çok güzel bir köprüsün her zaman yani herkesin ezda dolabı gibisin hani bir ilacı kendisi gibi hissetme sen de kendini atıyorum işte ağır kesici değilsin belki ama ezda dolabının kendisisin yani hani içinde çeşit çeşit her hastalığa her alerjiye her işte mutsuzluğa bir şeye iyi gelebilecek bir şey depolamışsın ve belki biraz önceki cümleni ben sana hatırlatmak istiyorum. Başlamak için her şeyin tamam olmasını beklememek Evet. Değil mi? Biliyordum. <gülüyor> Zaten oradan bu soru geldi bana. Dur bakayım buradan geliyor. Diye. Ne diyecekti?
1: Evet, öyle bir şey diyeceğini tahmin ediyordum da, iyi güzel düşürdün beni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, orada işte bakalım Bu arada Burcu bana şeyler, Senin söylediğine paralel bir şey O Sidney'de işte Burcu Bahsettiğim hikayenin başında O bana oradayken şey demişti Sen örücüsün demişti Tam o zaman ne demek istediğini anlamamıştım Yalan yok Ama şimdi anlıyorum <gülüyor> Ve burada bu alanda Bir örücü şifacı de Bir örücü olarak Bulunuyorum o, Zaten
0: da... şifacı diye Bir şey de yok aslında dedim Yani hepimizin görevi de yani ben hiçbir zaman kendimi ve dinlediğim Kadınlarda da hiçbiri e, şifacıyım diye çıkmadık yola. Hala da öyle bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Ama e, karşımızdaki kendi içindeki sana seni hatırlatabilirsem ne güzel hmm. bir yer yani orası. Hmm. Sende de bunu hatırlatabilecek çok fazla araç var artık. Yoksa dışarıdan kimse kimseye şifa... Şimdi bütün yolunu anlattın, yolculuğunu anlattın ama şu bana şifa verdi diyebileceğim, parmak gösterebileceğim bir şey yok herhalde. Hepsinin sana hatırlattıkları en sonunda yani.
1: Benim için en kıymetli şey bu oldu, bunu öğrenmek oldu. Hatta yolun başındayken bunu bana söyleyen rehberlerime çok büyük öfke duydum.
2: <gülüyor>
1: Sen iyileştireceksin kendini. ...sen kendi rehberin olacaksın. Bunu. Hayır bana cevap ver diye evet.
0: yapışmak istiyoruz değil mi? Ben evet. niye, niye geldim bunca yolu? Ya da işte
1: cevap yani o aradığın cevabı sana söylesin istiyorsun. Ne istediğini o sana söylesin istiyorsun. Sen şunu yapmalısın. Ya da işte o bir dokunsun iyileş. Bunu bekliyorsun yani kurtarılmayı bekliyorsun artık. bir Kurtarıcı olarak bakıyorsun. O da sana diyor ki ben bunu yapmayacağım. Sen kendini kurtaracaksın. Sen kendini o kuyudan sen çıkartacaksın.
2: <gülüyor>
1: i̇şte gerçek rehberleri onlar. Yoksa hiçbir çalışma bizi bir yani mükemmel insan ya da işte pürpak insan yapmayacak. Yapmıyor da zaten ve bunun için çalışmaya gidenleri de şunu söylerim: Sen kendine çalışmadığın sürece, sen kendine bakmadığın ve kendinle dürüst olmadığın sürece. Mümkünatı yok mümkün değil bunu kimse senin için de yapamaz zaten ancak bir şey fark etmeni sağlar o fark ettirdiği şey de sen tutup ucundan çekersen o ip gelir sana. Başka türlüsü hmm, değil. Ben hmm. bunu bütün o çalışmaları katılmam da şu, gerçekten şunu düşündüm. Ben bu çalışmaya katırsam tamam bitti bu iş. O oh, eller havaya takılacağım, mutlu olacağım, hiçbir problemim kalmayacak. <gülüyor>
0: Buradan aydınlanmış çıkacağım. <gülüyor> evet
1: evet gerçekten bak sana söylüyorum sana gittiğim her çalışma ve her seferinde duvara tosladım. Ya bu da değilmiş filan. Hadi hop biz başka bir şey diyeyim tamam bu sefer olacak filan diye. Değil değil değil kapı kapı dolaştın al işte gördün gördün ve en başa döndük sana söylenen en başında kendi rehberin olacaksın kendini iyileştireceksin bu kadar yolu yiylamam, bu kadar kapı dolaşmam yani ben biraz herhalde geç anlıyorum <gülüyor> <6
0: senedir. gülüyor> ha, ben de kendimi oraya koyacağım yani hala da hala da sürekli aldığım birkaç mesaj var diyorum ki bunlar da eskilerine bay- en sonunda geleceğim buraya bir bekle <gülüyor> Çıkıp geri <gülüyor> gidiyorum hala da hızlı alamadım yani
1: <gülüyor> biz de böyleyiz ne yapalım
0: <gülüyor> yani böyle olmanın da ne diyeyim büyülü bir tarafı var ki herhalde en sonunda yolda bizim birbirimizle karşılaştırmış oluyor evet. anlamıyor anlamıyor evet daha çok canlı karşılaşıyoruz, daha çok ses duyuyoruz, daha çok nefes duyuyoruz ee, ve hiç de az olmadığımızı anlıyoruz. Kesinlikle. Belki o zaman. Evet. Ee, ve bana soracak olursan da 2023'e girerken şunu söyleyebilirim, dünya daha kolaya gitmeyecek. <gülüyor> Dün çok tatsız bir şey yaşadık zaten yine başladık dedik hepimiz. Yani ah yine aynı yere döndük dedik. Ama senin anlattığın hikayede de işte benim kendi hikayemde de defalarca kez aynı yere döndük. Yani şimdi de yine aynı yere döndük. Onun için de yolda aslında şu an en azından Türkiye için söyleniyoruz biz ama bütün dünya aynı durumda. Bir değişimden geçiyor ve çok da kolay olmayan, yani kolay zor da demek istemiyorum. Artık bir süremiz böyle yani. <gülüyor> ee, orada senin bu bohçanın içinden paylaşmak istediğin ya da tavsiye etmek istediğin. işte bu kitabı da olur, çalışması da olur, yolculuğu da olur. Çünkü e, en azından burada spoilerı da vermiş olayım. 2023 e, Mart Nisan'a kadar gerçekten çok karışık yıllar olacak. Böyle defalarca kez sen dedin ya defalarca kez şey duvara tosladım diye, hani bu da değilmiş, bu da değilmiş. Belki bunu şimdi bile söyleyeceğiz yine, yine bile söyleyeceğimiz bir yerdeyiz. Bunca cebinde bir şeyler varken, ne söylemek istersin, ne tavsiye etmek istersin?
1: Şimdi senin de söylediğin gibi evet hani bu, senle de zaten ara ara konuşuyoruz ve bu, hani astrolojik olarak da bu söyleniyor. Şunu, şunu söyleyebilirim. Benim bütün bu yolun içerisinde gördüğüm kendi hikayemden de yola çıkarak ya da dışarıyı da gözlemleyerek söyleyebileceğim tek şey.
2: Aha.
1: Aha. Eğer biz kendi irademizle bir şey değiştiremiyorsak. Bize hizmet etmeyen şeyden artık çıkamıyorsak. O hizmet etmeyen şeyin içinde kalmakta ısrar ediyorsak sistem. Yani evrenin işleyişi kendi kendini devreye girip onu bir ters düz ediyor. Şimdi burada ters düz ederken bu evet bu kaos vesaire söyleniyor ama bir hayır için aslında bütün bu olanın bütününü okumaya çalışırsak belki dengede kalabiliriz ve burada bize ne söylemek istiyor? Yani ben şiddeti hala şiddet diliyle mi karşılık veriyorum? Ben <Gülüyor> O şiddet diliyle mi yargılıyorum? O şiddet diliyle mi? Yani ben hem şiddeti eleştiriyorum ama o şiddeti eleştirirken de şiddeti kullanmaya devam ediyorum aslında. Ben Bunun farkına varırsam acaba o şiddeti iyileştirebilir miyim? Dönüştürebilir miyim? Yani? Ya da olanı okuyabilir miyim? Ama olanı olduğu gibi değil. Olanın ardındakini okuyabilir miyim? Bu neye hizmet ediyor? Son zamanda işte geçenlerde yaşadığımız şey. İranlı kadının ne büyük bir hizmet. Evet çok acı bir olay. Ama bir şeye hizmet ediyor. Sen bunun arkasını okuyabilir misin? Evet. Ve bir devrim başlatacak. Ve başlattı belki de. Bir değişim için. Evet. O ruh ona görevli gelmiş. Saygıyla eğiliyorum önünde. Artık böyle bakmaya başladım. Dolayısıyla sen, senin de e, olayları ya da astrolojik durumları yorumlarken bu bakış açısıyla hep yorumladığını. Hani bir kaosun içindeki o... ...düzeni ve yeniye yer açmamız gerektiğini hep mesajlarında iletiyorsun zaten. Hani korku değil de hani merkezimizde <gülüyor> kalıp ve o sevginin içinde kalıp... ...onu oradan okumamız gerektiğini sen de kendi paylaşımlarında hep söylüyorsun. Ve ne olursa olsun hep içimize bakmamızı, <gülüyor> o mesajları doğru okuyabilmemize... ...bize yardımcı oluyorsun paylaşımlarında. Dolayısıyla ben buralardayım birazcık ve... Nacizane. Tabii ki de bunu yapmak kolay değil. Acı çekiyoruz, üzülüyoruz vesaire vesaire. Ama dünya bu şekilde işliyor, bu şekilde dönüyor. Ve ben burada bunun içinde, bu kaosun içinde bile o iyiliğe tutunup, o sevgiye tutunup, o ışığa tutunup yürümeye devam edebilir miyim? Şahsi fikrim tabii ki de. Bunu yapmakta zorlanabiliriz. Ona da eyvallah okuyamayabiliriz göremeyebiliriz kabul edemeyebiliriz ona da eyvallah ama ben içimdeki o e, zalimle içimdeki gaddarla içimdeki savaşla içimdeki öfkeyle bunlarla barışmadığım sürece bunu görmediğim sürece çünkü dışarıdaki şey benim içimde zaten oluyor her seferinde her gün her an her saniye <gülüyor> yani mesela çok
0: ağır geliyor bunu böyle söyleyince ama dün bir terör olayı yaşadık kendi içimizdeki terör o korku kendimize dayak hali ee, aynı şeyi şurada yaşamıyor muyuz da orada görünce yani tabi ki yani şimdi birileri ölüyor bir acı var ortada bunu görmezden gelmiyorum dinleyen herkes de burayı alacaktır herhalde orada çok büyük bir acı var ama o her gün bunun içinde de yok mu ...acaba diye bir sormak lazım. Kadına şiddet de aynı şekilde yani. Hı
1: hı.
0: Biz kadın olarak kendimize ne kadar özgürüz de... ...karşıdan görünce şaşırıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Ve şu da var bu arada. Tüm bunları yaşadık, evet. İçimdeki şiddeti yansıtıyor, ona da okuyor Ama bir yandan da şu var her şeyi normal, normalleştirmek ve o yası tutmamak. Bu topraklarda çok büyük bir yas var. <gülüyor> ve hani Duyguları çünkü sürekli kapatma halinde olduğumuz için yaşadığımız şeyleri gerçekten içinde kalarak yaşamak. Acıysa acı, hüzünse hüzün, yassa yaz. Onunla vedalaşmak, onunla helalleşmek o yasla kalarak ama içinde. Yani üzerini kapatıp hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek değil belki hayata. Onu gö- görerek, yani onun gözünün içine bakarak. O acıyı gerçekten hissederek bir yandan da çünkü öyle bir halimiz de var. Kendi duygularımıza yabancı Hı-hı. olduğumuz gibi dışarıdakileri de duyarsızlaşmış haldeyiz. Öyle yaşayıp devam ediyoruz. Çünkü o duyguların Hı-hı. hepsinden kaçıyoruz. Kendimizdeki içimizdekinden kaçtığımız gibi. Belki Hı-hı. buraya da bakmak güzel olabilir. Ya da bize bir şey gösterebilir.
0: Evet onu da Spirital bypass diyoruz ya bu sefer de hani ortada bir terör var, bir yas var, bir acı var, bir ölüm var, bir şey var. Ya bunun da bir sebebi var deyip yürüyoruz. Yani tam olarak buradan da ba- evet bunun bir sebebi var ve çok büyük bir resme hizmet ediyor okey ama şu anda acı çekiyorum.
1: Aynen, kesinlikle. Yani
0: durup, saçımı başımı olup ağlayıp, tepinip, belki etrafıma bir şeyler fırlatıp falan yani Hı-hı. buralardan... Kaçmak hiçbir zaman değil amacımız. Onu çok güzel e, örneklendirdin. Yani evet bir acı var. Ve bu evet en sonunda bir şey hizmet ettiğini de keşfedeceğim muhteveler. Ama şu an edemiyorum. Şu an acıyorum. Hı-hı. Şu an kanıyorum. Aslında kadın bedeni olarak da bunu ne güzel gösteriyoruz yani. Evet y- yarın tekrar yumurtlayacağım ama şu an yumurta kaybediyorum. Kanıyorum. Acıyorum. Yani değil mi? Bedenimiz bile... Bu döngüyü sürekli bize hatırlatıyor. Yani o da var, o da var. Hı hı. Çok güzel söyledin. Peki bunlar dışında bize e, söylemek istediğin kitaplar, önermek istediğin sana yol göstermiş. Belki bu dönemde bize de yol gösterecek.
1: Birkaç tanesini söyleyebilirim şöyle. Kurtlarla Koşan Kadınlar zaten rehber başucu kitabı. Yani okumayan hı hı. varsa lütfen okusun. Işığı Arayanların Karanlık Yanı. Hmm. E, işte o karanlığımızla e, barıştıran kitaplardan biri Dört Anlaşma UAE Yolculuk Siddhartha Simyacı ve Şantaran bunlar beni çok etkileyen kitaplar e, tabii ki de, hani de devam ediyorum ama kalbinde yeri olan benim hayatımı bakış açımı <gülüyor> değiştiren kitaplar böyle
0: süpermiş
1: evet bunlar dışında
0: eklemek istediğin senle sohbete doyamam ama böyle 10 saat yaparsak da çekiciliğini kaybedebilir diye korkuyorum <gülüyor> hani bazen bir saatte bitirmek falan iyi oluyor Hayır, ama bir, şey bir sonra montajı devam edelim yap.
1: montajı da ben yapacağım o yüzden <gülüyor> ben burada yavaş yavaş bitireyim sonlandırayım
0: Evet. Evet, yani programın hala sahibi DİDEM gördünüz ben sadece kendisiyle sohbet etmekle <gülüyor> sorunluyum onun dışında e, işte yayını kendi açtı montajı kendi yapacak kendi koyacak yayınlayacak onun dışında ben sunucunuz olarak en sonu DİDEM'i buraya
1: getirmiş olmanın. çok sağ olun sağ ol Gonca gerçekten teşekkür ederim hem vaktini ayırdın hem böyle bir alanı tuttun gerçekten çok minnettarım sana sağ olasın ee, ne söyleyebilirim? Gerçekten yalnız değiller. Gerçekten hissettikleri ne, neyse şu an içinde oldukları o acı, o sıkışma hali, işte kalbine öküz oturduysa o öküz oturma hali, nefes <gülüyor> alamama hali. Ee, hepsini yaşadım, yaşıyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Ve bu benim hayatta olduğumun ve canlı olduğumun bir göstergesi. İnsan olduğumun göstergesi. Hepsini yaşadığım için mutluyum. Ve bunları yaşadığım için kendimi şimdi daha iyi bir yerden görebiliyorum. Ve dilerim ki hepimiz yolda bir şekilde karşılaşırız, buluşuruz. Ve yüz yüze tekrar geliriz. Şu anda zaten bence el ele tutuşuyoruz ve o hikayelerimizi duymak bizi iyileştiriyor. Çünkü aslında yalnız değiliz ve hiç olmadık, hiç terk edilmedik, hep sevildik. Bunu yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var sadece ve bence Hı-hı. hatırlıyoruz da. Ve dilerim ki hepimizin kalbi genişler, nefesi ferahlar, hepimiz içinde yaşadığımız şeylerin içinden daha kolay geçeriz. ve Hepimiz için gerçekten huzur diliyorum, iyileşme diliyorum ve kendimize bakabilme cesareti biliyorum yolumuz açık olsun kolaylıkta olsun, hızır yoldaşımız olsun, teşekkür ederim
0: oh ne iyi geldi ya söylediklerim böyle Hadi, de gazımı aldım gidiyorum <gülüyor> yani. sözde ben konu kararladım bana iyi geldi sonunda, <gülüyor> sonunda böyle mi oluyor <gülüyor> evet
1: aynen aynen <gülüyor>
0: çok tamam. gerçekten e, seninle konuşmak çok iyi geldi İyi ki kabul ettin çünkü onca e, muhteşem kadının arasında senin sesini duymaya çok ihtiyaç vardı çok ihtiyacım en azından benim vardı yani seni de tanımak senin de yolculuğunu bilmek ve iyi ki açtın kalbini bize e, iyi ki de benim bunu eşlik etmeme benim sana eşlik etmeme e, izin verdin çok teşekkür tamam. ederim
1: Ben sana teşekkür ederim. Kesiştik. İyi ki karşılaştık. İyi ki. (gülüyor) ki, Sağ ol Gonca. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Desteğin içinde. Çok kıymetli benim için. Var olasın. En kısa zamanda yüz yüze tekrar görüşmek üzere o zaman. (gülüyor)
0: Evet. Evet, sarılmayı e, şöyle heyecanla bekliyorum. <gülüyor>
1: evet. O zaman programı da ben kapatayım. Madem sen açtın.
0: <gülüyor> Hadi sen kapat.
1: <gülüyor> Efendim, bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Dilerim sizin için keyifli bir sohbet olmuştur. Şifa olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.